0: Eu sou a Sofia. E eu sou a Mafalda. E e estás a ouvir, a ouvir o Sobreviver, Sobreviver à, Academia. à Academia. Então, olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Sobreviver à Academia. Estamos a aproximar-nos a passos largos do fim da temporada e hoje vamos falar de escrita. O tema de hoje é, portanto, a investigação e a escrita, ou a escrita em contexto de investigação, e não posso deixar de voltar a recomendar o livro da Bárbara Cerneca, o Writing Workshop, que vamos deixar também o link, porque ele está disponível gratuitamente, pelo menos durante a pandemia.
1: Bem, então,
0: porquê é que é importante
1: escrever durante a investigação, ou ao longo de do um doutoramento, ou ao longo até de um mestrado? Por duas principais razões, para ajudar a nossa memória e para que os outros saibam o que é que nós fizemos para ajudar a nossa memória, porque nós achamos sempre que quando lemos um artigo, quando lemos um, um capítulo de um livro, ou quando até temos uma reunião, nos vamos lembrar sempre do que nos disseram ou daquilo que nós lemos e daquilo que vamos fazendo ao longo do, do trabalho. Mas a verdade é que quando começamos a fazer muitas coisas diferentes, a tomar decisões... Acabamos muitas vezes por nos esquecer o porquê de termos tomado aquela decisão ou o que é que foi importante na leitura daquele artigo. o processo é super importante nós irmos anotando sempre algumas coisas, o processo de decisão, para nos ajudar a lembrar sempre que seja necessário. Eu vou, vou dar um exemplo. Na realização de uma revisão sistemática, por exemplo, em que temos que definir o... o os termos-chave da pesquisa, se nós não apontarmos as decisões do de porquê de incluirmos determinados termos e o porquê de excluirmos outros, até com os resultados de, dos testes desses, de, da pesquisa com esses termos, depois, no futuro, podemos voltar a voltar a incluir termos que já tínhamos excluído por alguma razão, ou porque, E principalmente, muitas vezes, quando trabalhamos com outras pessoas, como é o caso dos nossos orientadores, que têm um monte de outros projetos e que às vezes acabam por se esquecer também daquilo que nos disseram há dois meses atrás, é importante que nós tenhamos tudo apontado para nós sabermos o porquê de termos decidido assim e também para sabermos justificar uh, as nossas decisões. Depois, a escrita é a forma que nós temos... Uh, mais relevante de comunicar o nosso trabalho. Podemos comunicar através de publicações e é normalmente essa a preferência para a comunicação dos resultados para a comunidade científica e isso é importante para nós, para o nosso currículo, mas também para a academia e para o desenvolvimento científico porque é uma forma de nós também conseguirmos saber o que é que já foi feito na nossa área para não estarmos todos a repetir os mesmos estudos. Por outro lado, é importante também percebermos que podemos replicar alguns estudos e perceber se funcionam no nosso país ou com um outro tipo de população. E, portanto, termos o conhecimento dos resultados que já foram encontrados é muito importante. Por outro lado, também existe uma, a escrita mais leve, como num blog ou num jornal, que acabam por ajudar a, a comunidade em si a, a aceder ao, ao conhecimento que, que a ciência vai produzindo. E,
0: portanto, vamos falar
1: um bocadinho de cada uma destas formas de escrita também.
0: Sim, e portanto, também outra coisa que podemos pensar é quando é que é preciso escrever. Será que é só quando uh, estamos assim numa fase em que temos que entregar trabalhos e de repente passamos dois ou três dias seguidos a escrever? Ou será que é só quando temos que entregar a tese e passamos umas semanas ou uns meses uh, dedicados só à escrita? E a resposta é não. E numa palavra, se eu quiser responder à pergunta quando é que é preciso escrever, sempre. Mas para ser mais exata, porque depois isto também, uma coisa tão alargada, acaba por ser difícil de executar, o ideal é tentarmos documentar e escrevermos sobre as várias fases do processo. Leste um artigo, escrevo uma ou duas frases sobre o que idealmente uma espécie de sumário ou até já idealmente porque é que aquele artigo é importante para o teu trabalho por exemplo, quando fazes um estudo também podes logo escrever o um método e portanto também é uma forma de não te esquecer de detalhes, de coisas que depois dá muito mais trabalho a ir rever se quando acabares de fazer o estudo escreves logo o procedimento, o método os materiais que usaste fica logo tudo escrito, mesmo que fiquem com mais detalhes depois isso é uma coisa que podes apagar a seguir, mas ficas com o um fecheiro, onde tens tudo com mais promotores. O mesmo para os resultados, enquanto estão a fazer as análises, podem ir escrevendo os resultados e se também forem tendo ideias para a discussão, podem logo ir registrando isso. E aqui a ideia não é necessariamente escrever uma versão final de nenhuma destas coisas, mas ir documentando e ir tendo partes escritas que depois podem ser juntas e editadas a partir daí. E, portanto, acho que é sempre preferível escrever quando as coisas estão frescas, mesmo que, que não seja na, na melhor linguagem ou que ainda não esteja escrito assim daquela forma que vocês gostavam que ficasse depois publicado, mas terem isso tudo de tal forma que depois podem juntar as partes e começar a editar a partir daí para construir uma coisa com cabeça, tronco e membros.
1: Exatamente. E depois, se, como a Alma fala, diz, nós temos que escrever sempre como é que nós podemos escrever mais? E a grande dica de como escrever mais é escrever, basicamente. Ou seja, nós escrevermos sem sermos exigentes com aquilo que estamos a escrever, sem sermos exigentes com a primeira versão, escrevermos tópicos que depois podemos ter em mente e, e depois os pontos vão sendo desenvolvidos a partir daqueles tópicos. Isso pode nos ajudar a organizar o raciocínio que vamos querer ter no texto e depois, mais tarde, vamos lá e desenvolvemos cada um. Existe muitas vezes o síndrome da folha branca, que é a primeira frase, é sempre a mais difícil de nós escrevermos e isso não ajuda. E por isso é que é importante nós começarmos a escrever e a colocar qualquer coisa no papel e depois começamos a ver a folha a ficar mais cheia já temos cada vez mais vontade de escrever. E depois podemos sempre voltar atrás, reler e corrigir. Pode também ser importante saltar de tópicos de escrita. Por exemplo, estamos a escrever uma introdução de um artigo, mas não, não está a correr bem porque não estamos a ter... Hum, não estamos a conseguir escrever o que é que queríamos ou porque não, não está a fazer assim tanto sentido para nós às vezes mais vale pararmos e irmos escrever outra parte o artigo, o método, por exemplo ou até pensar na, se, se temos algumas ideias para, para a conclusão, por exemplo e portanto pode ser importante aqui saltarmos quando, quando não, não está a correr assim tão bem pararmos e, e irmos ou descansar ou escrever outra coisa pode ainda ser importante também criar a rotina da escrita ou seja, como a Mafalda estava a dizer não deixar tudo para o final não é? quer na escrita de um artigo, quer na escrita da tese e definir, por exemplo, um x-tempo por dia que vamos para escrever e que nesse tempo vamos estar a escrever mesmo que tenhamos o estudo em si ainda para fazer podemos ainda assim definir x-tempo por dia depois dependendo também da necessidade de escrita e dos prazos que temos para cumprir em que vamos parar tudo o que estávamos a fazer e naquela hora vamos escrever, se isto funcionar para nós. Se não funcionar para nós, também existe o conceito da Bárbara Sarneka, que é o Ninja Writing, em que nós podemos encaixar a escrita em qualquer outro momento em que nós não íamos estar a fazer nada. Por exemplo, numa viagem de comboio ou entre reuniões... O que eu quero dizer com isto é, tanto podemos definir de X a X hora, eu vou, estar, eu vou tirar para escrever se isso funcionar melhor para nós, ou então, redefinir que sempre que eu tiver tempos mortos, eu vou pegar e vou escrever. Portanto, é também percebermos aquilo que funciona melhor para nós, e de acordo com os nossos objetivos e, e tempos que temos para cumprir. Outra coisa que pode também ajudar é ter uma escrita inicial mais livre, quase que na forma de um diário, por exemplo, o diário do doutoramento, em que vamos apontando o porquê de tomarmos determinadas decisões, o porquê de estarmos a fazer aquele raciocínio para definir aquele estudo, porque é que estamos a fazer aquele estudo, e apontamos isto quase como se estivéssemos numa conversa, seja, de uma forma mais livre, e depois, quando tivermos que escrever o um método daquele estudo, vamos conseguir transformar, essa forma mais livre de escrita, numa escrita científica e já temos ali quase que as ideias organizadas e isso pode nos ajudar para ser depois mais fácil também escrevermos.
0: Pronto, e então, tendo em conta isto tudo, o que é que conta com este tempo de escrita? E agora vou voltar um bocadinho ao, ao, ao workshop, ao livro da Bárbara Sarneca, em que ela diz que a escrita é, no fundo, tudo aquilo que nos permite... Avançar na carreira, ou ditos de outra forma, são os outputs do nosso trabalho. E daí a importância de escrever também é que muito daquilo que nós fazemos é avaliado pelos outputs que nós produzimos. Sejam artigos, sejam idas a conferências, sejam apresentações de posters, sejam artigos até não científicos, mas muito do que nós fazemos é avaliado dessa forma. E, portanto, por exemplo, quando nós concorremos para um concurso de pós-doc, vão ver quantas publicações é que nós fizemos, por exemplo. E daí ser tão importante nós focarmos tempo com a escrita, porque é aquela coisa que muitas vezes, se calhar, fica para trás, porque temos, por exemplo, há pessoas que já estão a dar aulas, estamos a fazer estudos, faltam participantes, há outro tipo de stress, entre aspas, que vão acontecendo e então nós precisamos de criar este tempo e, e parar para escrever. E então, Tendo em conta esta definição, não é? O que é que conta como escrever e o que é que conta com outras tarefas. E, então, a escrita é, obviamente, a escrita, não é? Pôr palavras num papel e seja para fazer um artigo ou uma apresentação, isso para ela é indiferente, porque quando nós estamos a montar uma apresentação, isso também é um output e isso também envolve escrita mas também todas as coisas necessárias para criarmos esses outputs, ou seja, por exemplo, se vocês vão apresentar, ou estão a escrever um artigo, precisam de fazer análises de dados, portanto, isso conta, precisam de fazer gráficos, até mesmo, por exemplo, a Sofia estava a falar do bloqueio, às vezes, quando estamos a escrever a introdução, muitas vezes, isso até pode acontecer porque ainda não lemos o suficiente, então, nestes casos, a leitura também conta, mas o que é que envolve estas análises, estes gráficos esta leitura, o ideal é fazermos a tal estratégia que é, por exemplo, fazemos uma análise escrevemos essa parte fazemos um gráfico, escrevemos tipo a descrição do gráfico fazemos uma leitura de um artigo escrevemos nem que seja uma frase sobre esse artigo ou sobre o bocadinho que lemos naquele, naquele espaço de tempo que tivemos e portanto ir transformando estas coisas em escrita, mas se nós não conseguimos avançar enquanto não lermos então temos que ler primeiro, não há Outra forma, pronto. E, portanto, essas coisas também contam como escrita neste, neste caso. No entanto, há aqui um aviso que é importante fazer, é não substituirmos o um momento de escritas por coisas que gostamos e por formas de procrastinação. Eu vou dar um exemplo com o que é que eu quero dizer. Eu, por exemplo, adoro fazer análises estatísticas. É das minhas partes preferidas adoro, seja no SPSS no SPSS não gosto muito, mas mesmo assim gosto gosto de fazer no R, gosto de fazer noutras coisas, e muitas vezes há pequenos detalhes que é preciso ir ver há coisas que é preciso ir procurar ai olha esta coisa aqui tão curiosa nos dados, às vezes também não corre bem à primeira, então é um bocadinho frustrante e acaba por demorar muito tempo, pronto, há aqui várias coisas então, no meu caso, não é boa ideia, eu no meu tempo de escrita, ir-me pôr a fazer estas coisas. Se eu precisar de fazer uma análise rápida, tudo bem, despacho a análise e vou-me a escrever... Mas usar o tempo de escrita para estar a brincar uh, ao R ou ao SPSS não é um bom momento e não é um bom investimento do meu tempo. E, portanto, ou melhor, até é um bom investimento do tempo, porque acho que são competências bastante úteis, mas não é no meu tempo de escrita. E, portanto, estas coisas que acabam por ser uma forma de procrastinar e de evitar escrever não contam como, como escrita, a não ser pronto, que estejam mesmo assim num dia muito mau, muito mau e precisam de um bocadinho de, de motivação, pronto. podem fazer um bocadinho, mas têm que ter um timer e depois uh, voltar à escrita, escrita e tentar ir fazendo isto. fazer uma análise, escrevem o que, é que, o que é que analisaram, escrevem a hipótese, escrevem qual é que foi o resultado, pronto, irem... irem tendo esta, esta importância de não ficarem coisas penduradas também, que isso depois também é bastante complicado de integrar e de olhar mais tarde é tal coisa. Nós não nos vamos lembrar do que é que aquilo queria dizer se não tiver escrito, como deve ser. Mas, no entanto, se forem até outras tarefas, que eu não mencionei aqui, mas que vocês estão a adiar e que vos está a impedir de avançar na vossa escrita, então elas também são tarefas para incluir neste tempo. Por exemplo, imaginem que vocês odeiam formatar documentos, mas quando nós enviamos ou submetemos um artigo, ele tem que ir formatado. É assim que se faz. Ou, por exemplo, responder aos reviewers. É uma coisa que é um bocado chata, porque nós pensamos ah, já acabei o artigo e já estou despachada disto. Não, e então isso também conta para este tempo de escrita Este tipo de coisas que nós andamos a evitar e que são importantes Para que estes outputs sejam produzidos e vejam a luz do mundo
1: <risos> Exatamente, que é o grande objetivo da escrita, não é? Sim Então, depois disto tudo, como é que nós podemos melhorar a nossa escrita? Mais uma vez, escrevendo Porque a melhor forma de nós praticarmos e de aperfeiçoarmos é realmente ir escrevendo e ir testando e ir aprendendo ao longo do processo. Depois, pedir feedback. E quando pedimos o feedback é importante nós não chegarmos principalmente aqueles documentos com sugestões no Word e nós não chegarmos lá e aceitar todas as sugestões e não vermos sequer que sugestões é que foram. É importante nós refletirmos sobre o feedback que foi dado e também para conhecermos que vícios é que nós podemos ter, que ideias que não que não estavam claras para... ou melhor, que estavam claras para nós, mas que não foram assim tão claras para os outros e perceber como é que, a partir das alterações que nos sugeriram, essas ideias podem ficar mais claras para depois não voltarmos a cometer os mesmos erros ou os mesmos vícios, no fundo, os mesmos podem não ser erros, mas Podem ser coisas que fazem com que a nossa escrita não seja tão clara e é importante nós tomarmos consciência
0: deles. Estava uh, tava a pensar que, por exemplo, eu tinha um problema horrível, e se calhar ainda tenho, com a parte de escrever o um método que eu achava que era super fácil, estava super claro na minha cabeça, mas depois, ao fim de pedir várias vezes feedback, comecei a perceber que as pessoas não percebiam nada do que eu escrevia no método, porque aquilo estava tão claro na minha cabeça que eu escrevia aquilo sem explicar o que é que estava realmente a fazer e portanto foi preciso algumas pessoas darem feedback e eu ir tentar perceber ok, o que é que eu não estou a dizer ou o que é que eu podia ter dito para fazer isto mais claro e não foi uma, não foram duas, foram várias vezes e continua a ser uma parte onde eu perco bastante tempo mas é importante nós percebermos quais é que são as partes em que se calhar estavam, estavam ótimas para nós, mas afinal não essas, essas às vezes são as piores e realmente percebermos como é que podemos melhorar. É, ok, eu comia partes do método, não dizia o que é que estava a fazer, tinha montes de conceitos e não definia os conceitos. Pronto, então ok, isto tem mesmo que ser explicar tudo por tudo. Então, acho que é importante esta parte de lermos o feedback e de percebermos o que é que não está a funcionar e como é que podemos melhorar. Porque a ideia não é estarmos toda a vida a receber feedback, é irmos integrando o feedback na nossa própria escrita, não é?
1: Claro, sem dúvida, até porque muitas vezes é, é mesmo difícil para quem fez o estudo, está a escrever sobre ele, imaginar como é que alguém que não faz a mínima ideia de que é que aquele estudo vai ler aquilo a primeira vez, ou seja, nós pormos no papel de alguém que não fez o estudo, é mesmo difícil para nós, porque nós temos muitos conceitos, muitas coisas que para nós são super óbvias, e que podemos não estar a passar pela escrita. E isso, é, mesmo na própria introdução e, 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 no, e até na forma como apresentamos os resultados, é, é mesmo importante termos uh, o feedback das pessoas externas para percebermos isso. Porque muitas vezes nós, de dentro da investigação, não conseguimos ver. Depois também pode ser uma hipótese ler sobre escrita, e também vamos deixar, como a Mafalda disse, um link para um, um dos livros que aconselhamos neste campo. Isto não seja... Ah, não sei, ainda não sei escrever, vou ler sobre escrita e ficamos o tempo todo a ler sobre escrita sem testarmos e escrevermos, porque também é uma coisa tão prática que é bom lermos e é bom sabermos na teoria como é que nós podemos escrever melhor, mas se não tentarmos e se não fizermos, nós não vamos saber se estamos efetivamente a aprender aquilo que estamos a ler. Portanto, é importante ler sobre isso, mas também praticar e praticar aquilo que vamos lendo e aprendendo. Pode ser importante darmos uma vista de olhos numa gramática ou ler algum livro, então, sobre esta área. Existem vários no mercado. Depois, ler outros artigos, quer sejam parecidos com os nossos ou tenham apenas um método semelhante e sejam até de outro tema qualquer para percebermos o que é que gostávamos nesses artigos o que é que achamos que está claro o que é que mudávamos até e podemos até encontrar coisas que gostávamos de fazer diferentes e portanto podemos aproveitar partes para fazermos da mesma forma no nosso e guiarmos o nosso texto da mesma forma ou outros aspectos que enquanto leitor naquele artigo não percebemos então no nosso vamos passar a deixar claro e, portanto, ter aqui outros exemplos, quer seja do nosso tópico de investigação ou não, pode ser importante para também melhorarmos a nossa própria escrita.
0: Estava-me aqui, por acaso, a lembrar de um livro que foi dos primeiros que eu li sobre escrita, que se chama How to Write a Lot, que é do, acho que é Paul Silvia, eu, acho que é assim, que é bastante interessante porque também tem um bocadinho estes conceitos de escrever um bocadinho todos os dias e partilha também várias estratégias é um bocadinho mais antigo, o Writing Workshop é mais recente aliás, tem uma fotografia do tipo do escritório dele que é um daqueles computadores super antigos com o ecrã para trás e mas é um livro muito bom, portanto também se calhar podemos partilhar Isso que é muito curtinho, lê-se bem e também tem algumas estratégias úteis Ok,
1: bom, também vou ler então esse, vou procurar <risos>
0: pronto, e não sei se te queres despedir nos próximos
1: episódios vamos também falar sobre isto sobre divulgação de investigação e de vários tipos e, e especificamente sobre cada um dos tipos, portanto fiquem connosco e uma boa semana